0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. So meine Lieben, die zweite Staffel wendet sich dem Ende zu. Heute möchte ich euch ein Gespräch vorspielen, das ich mit dem deutschen Ökologen Thea Schandtke geführt habe. Er forscht an der Universität Göttingen in Deutschland und er ist einer der renommiertesten Ökologen der Welt. Der meist zitierte Ökologe im deutschsprachigen Raum und kennt sich super mit den Effekten der Landwirtschaft auf die Artenvielfalt. Und auf die Ökologie aus. Ich habe das Gespräch mit chantke schon im Juli 2022 geführt. Keine Sorge, das ist nicht veraltet, denn wir sprechen über Themen, die wahrscheinlich in zehn Jahren so noch genauso aktuell sind. Eigentlich war nicht der Plan, das ganze Gespräch zu verwenden. Darum sagt Chantke manchmal auch so Dinge wie, er müsste das jetzt noch irgendwo nachschauen zum Beispiel. Aber ich habe das Gespräch eins zu eins so belassen, wie ich es geführt habe, mit einigen wenigen Anmerkungen, die ich dann zur Verständlichkeit noch beigefügt habe. Ich finde es das gut, dass ihr da mal nachhören könnt, wie so ein Recherche-Telefonat von mir aussieht. Normalerweise spiele ich ja hier, wenn dann, nur Interviews ab die man dann anders und flüssiger führt. Und das ist jetzt wirklich einfach ein Telefonat, wo ich jemanden anrufe und Dinge besser verstehen möchte. Wir reden über Pestizide, über Biolandwirtschaft, Strukturvielfalt in der Landschaft, das Artensterben mögliche Wege daraus, Spannungsfelder zwischen Klimawandel und Biodiversitätsförderung und so weiter. Ich wünsche euch Gutes zuhören. Zuerst wollte ich Ihnen mal ein Kompliment machen für die Art und Weise, wie Sie Ihre Studien und Texte schreiben. So konzise, klar formuliert am Punkt. Das ist für mich als Schreiberling eine Wohltat. Also das finde ich wirklich gut zu lesen. Und ähm, ich habe jetzt einiges von Ihnen gelesen, auch von anderen Kolleginnen ähm, und würde gerne ein bisschen ausholen. Äh, und... Und also was mich beschäftigt gerade ist, wie man Landwirtschaft so hinbekommt, dass einerseits der Klimakrise, aber auch dem Artensterben Rechnung getragen wird und gleichzeitig aber auch die Welt ernährt wird, ähm, beschäftigt ja nicht nur mich, sondern ganz viele, ganz viele Menschen. Und jetzt weiß ich, dass das Klima ist jetzt nicht ihr Schwerpunkt, aber aber wenn ich mal das so in den Raum stelle und diese ganz große Frage ähm, wie schaut denn die Landwirtschaft aus in 2040 oder 2050 in Deutschland und Österreich, wenn, ähm, wenn sie diese verschiedenen ähm, Ziele alle möglichst gut erreicht?
1: Also alle jetzt bezogen auf Klima, Welternährung und äh und Artenschutz. Ja, eins mhm. ist ja klar. Ich meine, wir brauchen natürlich Landwirtschaft. Und bei allem spielt erstmal auch eine Rolle, dass so Nahrungsmittelproduktion eine, eine entscheidende Rolle spielt. Wobei die Prognosen für die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 gehen ja dahin, dass bis zu 70, 100 Prozent mehr Nahrungsmittel Nachgefragt werden, als wir im Augenblick produzieren, was zum Teil an der Anstieg der äh, Bevölkerung liegt. Nicht? Von jetzt, was weiß ich, sind wir ja schon knapp bei 8 Milliarden auf, oder, oder schon bei 8 Milliarden konkret sogar und äh, werden vielleicht bei 10, 11 Milliarden, sagen wir mal 11 Milliarden landen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass der, äh, die Zunahme des Konsums, insbesondere des Fleischkonsums, eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen in China und aber auch in Indien. Indien wird ja auch in absehbarer Zeit bevölkerungsstärkstes Land der Welt werden. Und äh, es äh, wird auch mit zunehmendem Wohlstand und mit zunehmender Entwicklung wird auch der Fleischbedarf äh, größer werden. Insofern hängt auch sehr viel, was die Landwirtschaft der Zukunft anbelangt, am Fleischkonsum ganz schlicht und ergreifend. Das heißt, wie viel von den Kalorien, ähm, also jetzt mal alles andere außen vor gelassen, gibt natürlich sehr viele soziale, sozioökonomische Komponenten, ähm, die man beachten muss. Es gibt ja sehr viele Szenarien, die teilweise auch etwas unrealistisch sind. Man kann sich natürlich schon auf die Karte, Landkarte von Afrika und, und Südamerika und so setzen und äh, sich heraus bei Dover, wo die besten Gebiete sind, die für Landwirtschaft geeignet wären und die äh, besten Gebiete wären, die man eher für den Naturschutz reserviert und so weiter. Das ist aber, ähm, ich sag mal vorsichtig, schwierig angesichts der politischen Bedingungen, der äh, sozialen Grundlagen, der Verteilung der Bevölkerung, der unterschiedlichen Vorstellungen, wie was funktioniert. Das haben wir ja nicht zuletzt, spätestens jetzt bei Afghanistan gesehen, dass man nicht einfach hint rantreten kann an einen Staat, um, ähm, um seine ähm, bestimmte politische Vorstellung durchzudrücken, wenn in der Bevölkerung das nicht verankert ist. Kurzum, dennoch ist es so, äh, dass der Fleischkonsum sicher eine zentrale Rolle spielt. Und ähm, ein Herunterdrücken des Fleischkonsums äh, auch wichtig ist. Wobei Fleischkonsum nicht gleich Fleischkonsum ist. Wenn man sich mit äh, Geflügel ernährt, insbesondere, sagen wir mal, Hühnern, dann ist man fast Vegetarier, weil äh, die Kalorien, die man einsetzt pro äh, Kalorie Fleisch vielleicht bei zwei, drei Kalorien sind, während man was Rinder, die im Stall gehalten werden und mit Kraftfutter gefüttert werden, insbesondere mit Getreide, was auch hierzulande ja klassisch ist, liegt man eher bei 16 Kalorien pro Kalorie produzierte, 16 pflanzliche Kalorien, die in diese Veredelung, wie es heißt, gesteckt werden und andere liegen so dazwischen. Also ähm, da ist das ist schon auch eine große Stellschraube. Das ist auch zunehmend auch anerkannt. Auch viele Ökonomen haben inzwischen ähm, sich dem Thema angenommen und auch gezeigt, dass in jeder Hinsicht in Klima, Artenschutz und überhaupt äh, 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 ja die weitere Entwicklung auch Welternährungsentwicklung daran hängt. Wobei natürlich die Welternährung, ich, meine, ich springe jetzt so ein bisschen hin und her, die Welternährung ja auch nicht ähm, ähm, etwas ist, was jetzt einfach an der Menge der Nahrungsmittelproduktion hängt, wie wir sehen. Wir haben zwar viel geschafft in den letzten Jahrzehnten in Sachen Welternährung. Die Anzahl hungernder Leute liegt bei unter einer Milliarde, bei ungefähr 800.000 äh, weltweit im Moment. Die, und damit bei glaube, oh, sieben so 7% oder sowas. Da müssen wir jetzt gerade nochmal nachgucken. Während Sie mein, in 60 Jahren, glaube ich, sagt die Anzahl Hungern da also sehr viel höheren, zigfach höheren äh, Prozenten, vielleicht 50 Prozent oder sowas. Da ist also schon ein, habe ich auch in einem Artikel auch verankert, ich könnte es auch gleich nachgucken. Ähm, 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 da ist also schon viel passiert. Nichtsdestotrotz verweist die Tatsache, dass wir 800.000 hungernde Menschen auf dem Planet haben, dass alles und und bei gleichzeitig ausreichender Nahrungsmittelproduktion, dass wichtige äh, andere politische Fraktionen, Faktoren, soziale Faktoren eine große Rolle spielen. Ja, wie
0: das wär also mal das
1: Fleischproduktion wäre das, das eine. Das andere ist, das Ganze ist eine globale Frage. Die löst, lösen sie nicht in Österreich und wir auch nicht in Deutschland oder auch nicht in der EU, sondern es geht hier auch um globale Verantwortlichkeiten. Und da spielt auch eine zentrale Rolle, ähm, wir sind ja in der EU äh, eine zentrale Rolle, wie wir mit Importen umgehen. Wir sind ja in der EU auch Importweltmeister, gerade von äh, Agrarprodukten, die überwiegend bei uns auch für, zum Beispiel in Sachen Soja äh, für, die, für die Fütterung verwendet werden. Und wir importieren ähm, äh, so viel in der EU, so viel Agrarprodukte, äh, die oder andersrum, die EU Produkt, äh, importiert Agrarprodukte, die eine Fläche wie Deutschland benötigte, um sie anzubauen. Äh, und diese Menge, und das findet weitgehend, ohne Regulation statt nicht ohne Regulation in dem Sinne, dass die Produktionsbedingungen äh, nicht genauer hinterfragt sind. Also das kann auf Kosten der Regenwaldzerstörung passieren, das kann auf, auf Kosten der Vertreibung der Landbevölkerung passieren, mit Kinderarbeit passieren und so weiter. Und da muss unbedingt auch eine Gesetzgebung her, die da klare Rahmenbedingungen schafft. In Deutschland gibt es ja seit einem Kurzem dieses sogenannte Lieferkettengesetz für die Textilproduktion ein erster vorsichtiger Anfang ähm, und eine Zertifizierung der grüne Knopf ein erster vorsichtiger Anfang, um die äh, Limps, äh, die, die äh, Textilproduktion auch oder die Importe auch auf einen umwelt und sozialverträglichen Boden zu stellen. Die Rahmenbedingungen sind noch sehr wackelig und sehr schwach, aber die Linie, die Richtung ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, das würde die Importe, wenn das alles einem bestimmten sozialen und ökologischen Standard, Mindeststandard äh, gehorchen würde, würde natürlich die Importe sehr viel teurer machen und würde vieles von unserer Selbstverständlichkeit an billigen ähm, Endprodukten auch in, in Frage stellen. Aber ich meine, wer will schon eine Schokolade kaufen, die mit Kinderarbeit, äh, auf der Basis von Kinderarbeit produziert ist, was in Afrika, in Ghana, in der Elfenbeinküste äh, gang und gäbe ist. Also da, klar, da passiert schon auch viel. Es gibt etliche Zertifizierungen mit Fairtrade und äh, organisch, die da schon helfen. Aber ähm, das ist ein, äh, ein, ein wichtiger
0: Punkt und wenn es jetzt so um Biodiversität geht in, in, in Deutschland aber auch in Österreich, ich weiß nicht, wie Sie die Situation in Österreich kennen, ähm, was wäre jetzt ist ja, ich habe deshalb gefragt, zu so diese verschiedenen Ziele, auch was die Erträge betrifft, weil ähm, gerade auch von NGO-Ebene ähm, ist die Antwort dann oft ja einfach, also ähm, Jetzt ist klar, dass die Intensivierung der Landwirtschaft ähm, lokal äh, zu Umweltschäden führt und auch Biodiversität ähm, kaputt macht und dann einfach die Landwirtschaft wieder zu extensivieren, hätte vielleicht ähm, lokal-ökologische Vorteile, aber wenn gleichzeitig die Nachfrage nach Lebensmitteln global so stark steigt, ist es dann vielleicht schwieriger. Und da, auf diese Trade-offs weisen Sie ja auch in Ihren Studien hin. Und da, das würde mich jetzt interessieren, was wäre so ein, ähm, wie, oder vielleicht fangen wir, fangen wir woanders an, könnten Sie mal aufdröseln, wie, ähm, welche Veränderungen in der Landwirtschaft dazu geführt haben, dass so viele Vögel, Insekten und andere Lebewesen und Pflanzen um, so stark der Lebensraum ausgegangen ist und die Populationen so stark zurückgegangen sind.
1: Mhm. Ja, nochmal zu Ihrem ersten Punkt mit der Nachfrage. Das ist auch die Frage, das, da stellt sich ja schon die erste, das erste Problem. Ist es wirklich die Nachfrage, was die entscheidende Stellstaube ist? Oder ist es der effektive Bedarf? Ähm, das sind zwei verschiedene Dinge, die schnell äh, zusammengeworfen werden. Das ist auch das mit dem, mit dem Fleischkonsum. Da kann ja ein großer Bedarf, eine große Nachfrage da sein. Aber der Bedarf ist natürlich relativ zu sehen. Ja, die Artenvielfalt hier in, äh, in Mitteleuropa ähm, ist haben wir mal, sehr stark eingebrochen nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Intensivierung der Grünen Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg. Borlaug hat ja 1970 dafür den Nobelpreis bekommen, Friedensnobelpreis für diesen seinen Einsatz für die Intensivierung, Hochertragssorten, mehr Düngung, Mineraldüngung und Pestizideinsatz. Und das hat auch in, in Deutschland zum Beispiel oder hier in Zentral Europa auch dazu geführt, dass zunehmend natürlich so eine Intensivierung auch stattgefunden hat, sagen wir mal in den 60er, 70er Jahren. Es gibt so Agrarhistoriker, die darauf verweisen, dass noch in den 60er Jahren viele Landwirte sich geweigert haben, Pestizide auf ihren Feldern einzusetzen, weil sie gesagt haben, Nahrungsmittelproduktion und Gifte vertragen sich nicht, und da machen wir nicht mit. Das hat sich dann sehr stark gewandelt. Schon in den 70er Jahren wurde, wurden sehr viel Pflanzenschutzmittel oder Pestizide ausgebracht. Und das hat ja auch zu einer extremen Ertragssteigerung geführt. Insgesamt haben wir in den letzten 100 Jahren vielleicht das Vierfache oder mehr an, produzieren wir an Getreide pro Hektar, also das sind schon, geht es schon auch um gewaltige, gewaltige Effekte. Darüber sind auch ähm, viele, viele Arten auch schon verschwunden. Verstärkt wurde das Ganze auch noch dadurch, dass es, dass die Kosten reduziert wurden, indem äh, die Flächen größer gemacht wurden. Beispielsweise, es wurden, äh, die Flächen wurden immer größer, maschinengerechter produziert. Man hat natürlich durch Hochertragssorten auch die Notwendigkeit, mehr zu spritzen und mehr Pflanzenschutzmittel einzusetzen als das vorher der Fall war, weil es eben nicht auf die resistenten und äh, robusteren Sorten geht, sondern auf die, die mehr Ertrag bringen und danach auch auch das Einkommen verschärfen. Auch die Einkommenssituation der Landwirte ist ja im Allgemeinen nicht rosig, sondern es geben ja nach wie vor Tausende, von gerade von kleinen Landwirten, ihre Höfe auf. Also so eine ration also alle stehen auch unter so einem Rationalisierungsdruck und das ist betriebswirtschaftlich natürlich überaus verständlich, äh, dass sie auch damit auf diesen Weg gehen. Aber damit verschwinden eben auch, äh, auch die Arten aus den Landschaften. Hat man keine Hecken mehr und, und zwar Hecken und Gehölze sind, gehören auch mit zu denen, die als erstes mit verschwinden, dass es langfristige Strukturen sind, die einfach die Ausweitung und Veränderung der, der eigenen Ländereien ja sehr stark behindern. Also die kann man ja nicht von einem Jahr auf den anderen äh, verschieben. Dann werden äh, die Kleingewässer mehr oder weniger komplett verschwunden in den meisten Teilen, hier auch in, in, in Zentraleuropa, was früher, ich kenne das selber auch noch, als als Jugendlicher selbstverständlich war, dass man irgendwelche kleinen Tümpel hatte, die ähm, Amphibien aufwiesen, Molche, Frische und so weiter. Und ähm, das ist, Gott oh Gott, ja, äh, ist dann, äh, ist dann äh, eben auch verschwunden. Und äh, darüber ähm, ist schon der erste große Einbruch passiert. Interessanterweise ist dass ja in den letzten... 10, 20 Jahren nochmal ein extremer Rückgang zu verzeichnen ist, namentlich auch nach 2008, nach der Wirtschaftskrise. Bis dahin ähm, war ja bis 2006 bzw. 8 gab es ja noch die Flächenstilllegung. Das heißt, es, die, die Politik der EU ging dahin, die Überproduktion an Nahrungsmitteln äh, zu begrenzen, äh, indem man in der EU, indem man zwangsweise, um die Förderung der EU zu bekommen, bis zu 10, 15 Prozent auch stilllegen musste. Das war ganz am Anfang, das war Ende der 80er Jahre. Anfang der 90er war das häufig auch noch so selbstbegrünte Flächen, also richtige Brachen, Originalbrachen, die natürlich für Ackerwildkräuter und vieles an klassischem Leben, Biodiversität, die mit der Landwirtschaft Verknüpft war, ähm, ähm, äh, äh, profitierte. Und in dem und später wurden dann auch sehr viel angesehen und es wurden alle möglichen Formen von Brachennutzungen so akzeptiert, die teilweise auch sehr nah an der intensiven Nutzung waren. Nichtsdestotrotz waren diese, spielten diese Brachen eine große Rolle und der, weg, der komplette Wegfall von Brachen Nachdem dann in den äh, zwei, äh, Ende der 2000er Jahre auch der Weizenpreis extrem anstieg, äh, Biogasproduktion äh, 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 angeleiert wurde, dann später die dann auch zu dieser viel zitierten Vermeisung äh, der, der Landschaften führte, also einem extremen Maisanbau. Mais und Mais ist die toteste Kultur, äh, die wir haben für den eben für die Biogasanlagen. Kurzum, es wurde jedes Fleckchen Erde kultiviert und es gab gar kaum noch so Brachstellen in vielen Teilen. Es, gibt, es ist landschaftlich sehr unterschiedlich, ob man in welchen Regionen man sich bewegt. Ich könnte mir vorstellen, dass in Österreich in vielen Teilen, gerade in den eher gebirgigen Teilen, das ist auch wie im Mittelgebirge auch hier in Deutschland, dass etwas bunter aussieht, weil der, der Druck nicht so groß drauf ist und die natürliche Produktivität der Flächen gering ist, als es in den eher äh, Talgebieten ist, wo große Lösschichten sind und die Produktivität sehr hoch ist und man sehr viel Geld damit machen kann, äh, da großflächig Landwirtschaft zu betreiben. Aber da ist noch ein starker Einbruch äh, passiert. Das heißt, kurzum, die Landschaften ähm, waren zunehmend ausgeräumt. Bunte Landschaften mit, mit großer Strukturvielfalt, kleine Felder, viele Ränder, viele Randstreifen, auch viele Brachen, auch äh, Gehölzinseln. Das verschwand zugunsten äh, von äh, Landschaften, die bis zum Horizont eigentlich nur Ackerflächen hatten. Und das äh, spielt die zentrale Rolle. Man muss sich ja, vielleicht sollte man als Hintergrund auch, muss man immer betonen, und das, finde ich, müssten Sie auch in Ihrem Artikel machen, dass die Arten ja nicht auf der Fläche, auf der Einzelfläche überleben. Nicht, Es geht nicht darum, eine Art, was von der Politik häufig einfach nicht auch ignoriert wird, die Arten überleben nicht, selbst die auch die Pflanzen nicht auf der einzelnen Fläche und auf dem Hof, sondern sie werden von der Populationsgröße und von der Artenvielfalt auf Landschaftsebene, auf größeren Skalen, determiniert. Wenn man Landschaften hat, die weitgehend ausgeräumt sind, dann kann man lokal machen, was man will. Wenn man, sagen wir mal, nur eine einzige Hummelart hat, noch in der Landschaft kann man lokal machen, was man will. Man kriegt keine zweite und dritte Hummelart dorthin. So schlicht äh, stellt sich da. Also es geht schon auch darum, solche Landschaften so zu designen, wenn man so will, oder, oder vielfältig zu belassen, dass sie äh, eine möglichst große Artenvielfalt haben. Insofern ist, ist das immer auf der Ebene zu sehen. Wenn Sie mal lokal spritzen, oder, oder besonders intensiv düngen. Das wird schnell in einer bunten Landschaft kompensiert dadurch, dass sie einen großen äh, Einf Influx von, von äh, Individuen haben. Dass sie häufig in Landschaften, die bunt sind und wo lokal eine hohe Intensität ist, im Vergleich zu Landschaften, äh, zu die bunt also eine hohe, nein, eine hohe Intensität ist, dass dann genauso viele Arten davor kommen wie bei ähm, niedriger Intensität, dass sich das lokal auch gar nicht so niederschlägt, weil eben diese Invasion, wenn man so will, von, von Pflanzensamen, Sporen, von äh, Insekten, von Vögeln und so weiter, da die größte Rolle spielt. <lacht>
0: Jetzt gibt es dann das häufige Argument oder Gegenargument, dass diese Intensivierung, diese ähm, Homogenisierung der Landwirtschaft zu deutlichen Ertragssteigerungen geführt hat, was dann wiederum ähm, ja eigentlich ganz viele andere Flächen davor bewahrt, global, ähm, dass sie auch zu, ähm, ähm, zu landwirtschaftlicher Fläche werden. Äh, gleichzeitig hat diese Intensivierung ja auch dazu geführt, dass sich die Nahrungsgewohnheiten ändern, dass bestimmte Dinge sehr billig wurden, dann vielleicht die Nachfrage weiter steigt. Wie, wie, wie stehen Sie zu diesem Argument?
1: Ja, theoretisch ist das sicher, sicher richtig, wenn man, sagen wir mal, auch bei uns äh, 10 Hektar Ökolandbau von, Getreide, sagen wir, von Weizen anschaut und das mit 10 Hektar Ökolandbau äh, konventionellen Anbau vergleicht, da muss man sagen, dass dann eben im Ökolandbau nur 50 Prozent geerntet wird. Das heißt, man könnte beim, Ökoland beim konventionellen Landbau einfach nur 50 Prozent der Fläche bestellen und anderen, die anderen 5 Hektar in dem Beispiel äh, für Brachen, für Hecken, für Wälder, für Kleingewässer und so weiter herrichten. Äh, und ohne da eine Untersuchung da gibt es zwar Untersuchungen auch dafür aber es ist ja ganz evident dass die Artenvielfalt dann sehr 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 viel höher ist nur stellt sich das politisch nicht unbedingt so in der Konsequenz da also weil natürlich, wenn man schon großen Erfolg hat mit fünf Hektar intensiven äh, intensiven Anbau warum soll man nicht dann zehn Hektar auch betreiben können hat man mehr kann man was man, wenn man so ich Milchmädchen auch nicht gerechnet, was man hat, kann man verkaufen, kann man vermarkten, kann man international auf den Markt werfen und so weiter. Also das äh, grundsätzlich ist das ein Punkt und und ist auch eine die große Flanke auch des Ökolandbaus, dass es, äh, dass es nicht produktiv genug ist, gerade auch bei, beispielsweise bei der Getreideproduktion, wo es besonders extrem ist, bei anderen Sachen äh, ist es nicht so extrem der Unterschied. Aber äh, das äh, ist keine Frage, äh, ist, ein, ist ein, ein Knackpunkt. Aber, ähm, wie Sie ja selber schon andeuten, äh, es ist natürlich auch eine rein betriebswirtschaftliche Angelegenheit. Jeder, jeder Bauer wird nicht deswegen eine Fläche aufgeben, weil er auf der anderen Fläche jetzt besonders viel geerntet hat sondern wird sich darüber freuen und mit der Hilfe der, der anderen Fläche dann auch noch mal mehr zu produzieren. Und so ist es auch international, also auch in, in tropischen Gebieten, ähm, wenn, wenn eine besonderer Effektivität mit Cash-Crops, die also Devisen bringen, in einer Situation erreicht wird, dann ist es nicht so, dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir auch genug, wir können da gut überleben, haben einen gewissen Lebensstandard Nee, nee, dann ist natürlich auch so ein Expansionsdrang, dass, wenn man wenn das nicht staatlich richtig geregelt wird durch durch gesetzliche Regelungen, und davon sind wir weit entfernt, äh, sehe ich dafür keine Perspektive. Insofern ist es mehr so eine hypothetische hypothetische Herangehensweise. Nichtsdestotrotz äh, ist es für die Überlegung, für bestimmte Überlegungen schon auch auch wichtig, also auch für die Einschätzung der Bedeutung des der Biodiversitätsförderung vom Ökolandbau. Das ist auch, auch keine, keine Frage. Ergibt man sich häufig Illusionen hin.
0: Würde ich gern gleich nochmal drüber reden. Jetzt nur noch eine Nachfrage. Ich glaube, das war der Andrew Baumford, von dem ich die Studie gelesen habe, mhm. so zu, zu, zu Lansparing. Und der schreibt da schreibt er auch, natürlich gibt es diese Rebound-Effekte. Mhm. Ja. Aber im Regelfall ist es schon so, dass Ertragssteigerungen zu Flächeneinsparungen auf einem großen, globalen, Betrachtung führt und wenn man es klug macht, dann macht man es so, wie Sie sagen, dass man politisch ähm, mitgeht, also wenn die Erträge steigen, dann muss man auch Flächen aus der Nutzung nehmen, Moore wieder bewässern etc. Äh, also ist ist das, gibt es da, gibt's da Konsens drüber über diesen Effekt, den Ertragssteigerungen auf äh, Flächennutzung haben?
1: Ich, ähm ist sie jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass dazu Daten richtig existieren. Ganz im Gegenteil, gibt es auch schon lange soziale Studien, dass sagen wir, auch gerade in Tropen, wo ja auch häufig Wanderbewegungen eine Rolle spielen, also weil einfach auch eine große Armut da herrscht, dass dann in Regionen, wo die Produktivität besonders hoch ist, auch besonders viele äh, Leute angezogen werden. Also ich kenne das von Indonesien. Wir haben sehr, sehr lange, 20, über 20 Jahre in Indonesien äh, gearbeitet äh, und da äh, wurden solche Studien auch viel durchgeführt, dass einfach die sehr produktiven Ecken einfach äh, Wanderer, also äh, Transmigrasi, äh, angezogen haben. Es gibt so ein Transmigrationsprogramm auch von der indonesischen Regierung dass in weniger besiedelte Regionen Leute umgesiedelt werden, äh, von diesem Java zum Beispiel, das sehr eng, äh, der dicht besiedelt wurde. Kurzum, äh, ich finde, es macht auch von der Logik keinen Sinn zu meinen, äh, wenn man jetzt besonders erfolgreich ist, dass man es dabei belässt. Sondern jeder, ich meine, das sehen wir in unserem Verhalten und das sieht man, sehe ich auch in den Tropen, jeder, der erfolgreich ist, möchte seinen Erfolg noch weiter ausbauen. Und ähm, da es gibt andere, die das nicht so sehen. Es gibt ja so in der traditionellen Ökobewegung, sagen wir mal ursprünglich auch von Demeter, ja, in den, vor 100 Jahren, über 100 Jahren äh, gegründet. Gibt, und da gibt's viel, gibt es viele, auch auch in den anderen äh, Sachen, viele so sehr, ich sag mal, idealistische Landwirte, denen der Erhalt der Natur ein großes Herzensanliegen ist und die von daher ähm, auf, auf viel Einkommen verzichten zugunsten na, dieses Wohlfühleffekts in einer schönen Umgebung zu leben, auch was zu tun für die, für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Biodiversität. Und das ist natürlich auch ein, auch ein hohes Gut, solche Leute zu haben. Aber äh, ich denke gerade in den, in den Tropen, wo eben die Artenvielfalt globale Artenvielfalt bestimmt wird, wo die meiste Artenvielfalt äh, sich befindet, ähm, ist, steht natürlich auch mehr im Vordergrund, ähm, ja einfach zu produzieren und aus dieser Armut herauszukommen, auch von, von staatlicher Seite.
0: Und wenn ich jetzt zu meiner Ausgangsfrage zurückkomme, nämlich so eine Vision, wie Landwirtschaft ausschauen kann, die wieder mehr Lebensraum bietet für ähm, Pflanzen und Tiere. Wie kommt man denn da wieder hin? Weil es ist ja schon sehr viel passiert, sehr viel platt gemacht. Die Strukturen haben sich einfach ähm, verändert. Ähm, äh, wie kommt man da wieder hin, damit die Ja,
1: jetzt der aktuelle Ausgangspunkt auch in diesem... Diese Arbeit, die ich da geschrieben hatte, in Trends in Ecology and Evolution, ähm, war ja zu sagen, äh, man müsste, man darf sich jetzt nicht nur darauf kaprizieren, den Ökolandbau mit in die EU, mit auf äh, EU-Zertifikatsebene zu forcieren und dann zu meinen, man hätte mh, alle Probleme der Landwirtschaft Erledigt, was ich im Augenblick bei der Politik so etwas sehe mit den äh, Green New, äh, New Deal zum Beispiel, dass man meint, wenn man jetzt oft 25 oder 30 Prozent Ökolandwirtschaft hat, dass man dann klimaschonender produziert, biodiversitätsreicher produziert sozialer die soziale Seite auch besser auffängt und so weiter. Das stimmt in gewisser Weise auch, aber man muss sich natürlich auch die Quantität angucken von Beitrag zum Klimawandel, von Beitrag zum, zum Biodiversitätsschutz. Und mein Plädoyer wäre, sich das sehr viel expliziter anzugucken. Also nicht einfach zu sagen, das ist so ein Nebeneffekt, man hat, sondern sich lieber expliziter anzugucken, was würde in unseren Agrarlandschaften wirklich am meisten äh, die Artenvielfalt fördern. Und da fällt dann der Ökolandbau ähm, relativ knapp wenig ins Gewicht mit seinen im Mittel äh, 30 Prozent höheren Artenzahlen. Da fällt eben sowas, wie ich auch da geschrieben hatte, wie eine starke Verkleinerung der, der der Flächengrößen viel stärker ins Gewicht. Also wenn wir ein, zwei, ein oder zwei oder mal wir auch drei Hektar große Flächen hätten, also eine klein strukturierte Mosaiklandschaft, hätten wir ein Vielfaches an Arten und nicht einfach nur 30 Prozent mehr. Da gibt es gut gute Untersuchungen, gut belegte Untersuchungen, die das zeigen. Dasselbe gilt auch für die die Fruchtfolgen, also für die Anzahl von Kulturarten, die angebaut werden. Weil das erhöht auch die Heterogenität und diese Mosaikstruktur der Landschaften. Und Heterogenität in den Bedingungen ist einer der besten Vorhersagefaktoren für Artenvielfalt. Also quer durch alle Gruppen. Man darf ja nicht nur immer auf eine Gruppe gucken, manchmal Pflanzen oder nur Bienen oder so, sondern sollte versuchen, ja auch immer möglichst viele, eine große Breite auch an Artenvielfalt anzugucken. Und das spielt auch eine Rolle. Und man braucht auch immer naturnahe Elemente. Also sowas wie, und es gibt gute Hinweise darauf, dass so ein Grenzwert von 20 Prozent naturnahe Elemente auch ein Schlüssel dafür ist. Da gibt es auch Modellstudien, das kann man sich selber machen, indem man so selber sich mit kleinen Dominosteinen, sagen wir mal, ein Landschaften konstruiert und per Zufall Dominosteine rausnimmt und dann sieht man, dass bei der Übergang zu, zu unter 20% Prozent auf einmal zu einer extremen Isolation führt, der Restflächen. Und Isolation ist eine ganz oder, oder Vernetzung ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, wie ich anfang schon sagte, die Arten auf größeren Skalen leben und sie müssen, um die Ressourcen in den Landschaften nutzen zu können, auch durch diese Landschaften einfach äh, äh, migrieren können oder, oder sich ausbreiten können. Und solche Randstrukturen werden von vielen Arten auch als Linie benutzt, um äh, reinzugehen. Über eine 20 Hektar, Getreidefläche fliegt keine Biene mehr, beispielsweise, äh, sondern äh, sie sucht auch äh, den Weg über, über, über Ränder, um dann zu anderen, äh, zu anderen Flächen zu kommen. Also das wäre dann, hätte man auch eine Ressourcenvielfalt auf kleinem Raum und äh, würde das mal, das würde damit einhergehen, dass man nicht notwendigerweise Produktivität verliert. Man Weder durch den Anbau vieler Früchte noch durch den äh, Anbau äh, auf kleinen Flächen verliert man wirklich an Produktivität. Aber der Aufwand wird größer äh, und der, der Kostenaufwand, weil man häufiger die Flächen anfahren muss. Man kann nicht einfach einfach durchfahren und dann hin und wieder mal wenden. Man muss viel häufiger wenden und so weiter. Das ist, äh, erhöht die Kosten erheblich, aber... Ich meine, die, der ganze Anbau hier in Mitteleuropa lebt auch von den Subventionen und von den Rahmenbedingungen. Das ist dann einfach eine Frage, auch welche Stellschrauben man vorzugsweise bedient.
0: Also darunter wird jetzt die, die Produktivität nicht leiden, die ja gesamtgesellschaftlich ähm, wichtig ist gleichzeitig für den Betrieb. Das heißt, man müsste jetzt, statt jetzt zu sagen, ähm, okay, wir sehen auf Bioflächen gibt es ein bisschen mehr Bienen, Schmetterlinge ähm, und und Wildkräuter, äh, müsste man sagen, was ist, was sind die ähm, Strukturen, die 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 Maßnahmen, die am meisten bringen. Und und da gibt es dann äh, Gibt es dann wie jetzt zum Beispiel kleinere Felder, die dann mehr Aufwand sind, aber die trotzdem ertragsreich sind und, und, und Feldränder haben? Also gibt es Dinge, wo man diesen Trade-off zwischen Biodiversität und Produktivität, ähm, wo der deutlich kleiner ist als bei oder vielleicht sogar gar nicht vorhanden, wie bei ähm, zum Beispiel beim Biolandbau. Das heißt, das müsste man einfach in der Förderlandschaft ähm, integrieren, dass man eine Förderung bekommt, wenn die Felder, also wenn man bestimmte Feldränder hat oder Blühstreifen dort anlegt. Weil alleine das Feld zu teilen ist ja, ähm, bringt das auch schon was, wenn man dann verschiedene Dinge anbaut oder, oder geht es dann auch zentral um die Feldränder?
1: Nee, man kann natürlich auch teilen, aber es geht grundsätzlich äh, darum, oder man könnte es auch so formulieren, das wäre die, sagen wir mal, Biolandbau äh, freundlichere Argumentation, dass man sagt, äh, es wäre sehr viel gewonnen, wenn äh, bei der Zertifizierung auch obligat dabei wäre, dass ein bestimmter Prozentsatz, am besten natürlich 20 Prozent äh, naturnahe Lebensräume immer mit dabei sein, ein bisschen pro Hof und äh, eine bestimmte Fruchtfolgenvielfalt äh, da ist und äh, eben die Felder äh, nicht größer als drei Hektar sein dürfen, sagen wir mal. Ähm, dann. Da hätte man schon schon einiges, einiges gewonnen oder sogar nur zwei Hektar oder ein Hektar, je nachdem. wäre Das würde für die Artenvielfalt ein Riesensprung sein. Noch ein größerer Sprung ist sicher, wenn es nicht auf die im Augenblick ja unter 10% liegenden Flächen des Ökolandbaus beschränkt wäre, sondern man den Rest mitnehme, selbst wenn der New Deal klappen sollte dass äh, Ökolandbauflächen auf, auf 25 30 Prozent äh, erhöht werden ähm, bleibt denn bleiben wir noch die 70 Prozent übrig und ähm, die unsere Landschaften dominieren also es wäre eigentlich also meine Idee wäre eigentlich äh, das sagen wir mal, für die gesamte Fläche auch einzufordern ähm, angesichts wie gesagt der dramatischen ähm, Einbrüche, auch gerade bei den Insekten, aber auch bei, bei typischen Feldvögeln, die man kaum noch sieht. Und es ist mir auch gerade jetzt zum Beispiel, ich meine, es gibt Ihnen vielleicht ähnlich, mir fällt auf, dass selbst gewöhnliche Tackschmetterlinge man ausgesprochen selten nur noch sieht. Selbst sowas wie Tackfrauenauge, also ein Brennnessel lebende Arten, Admiral und äh, so, also die wie selbstverständlich, die man normale früher eigentlich immer ignoriert hat, weil sie so in großen Massen vorkommen, gibt es einfach nicht mehr. Gerade die Individuenzahlen, da gibt es auch gute Untersuchungen zu, sind extrem eingebrochen. Und darauf hat schon Darwin hingewiesen, das ist der erste Schritt. Die Populationen brechen zusammen, werden immer kleiner und dann kommt das Sterben. So wie das Siechtum des Menschen ein Indiz für den Tod ist, <lacht> den nahenden Tod, wo so ist der Zusammenbruch der äh, Individuenzahlen auch ein Hinweis auf die auf baldige Aussterben? Ja, jeweils. Ähm, äh, da müsste man solche Prioritäten setzen.
0: Und im Förderwesen gibt es ja noch relativ viel Geld, das ähm, ohne große Auflagen ausge, ähm, ausgegeben wird, wenn man da einfach Auflagen ja. dran ähm, koppelt könnte man die Landwirtschaft ja anders als jetzt vielleicht andere ähm, wirtschaftliche Bereiche hat man einen relativ großen Hebel über die Förderungen.
1: Mhm. Ich, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es eben nicht, nicht gut zugehört oder nicht gut verstanden. Okay. Ja.
0: Also man hat ja, also prinzipiell kann es ja dann auch schnell gehen in der Landwirtschaft, weil viele Bauern von ähm, Förderungen abhängig ja. sind. Und jetzt wird ja noch sehr viel ähm, einfach nur ausgegeben, weil man jetzt einen Hektar Grund hat mhm. und nicht, weil man irgendwie was Spezielles macht. Genau. Und wenn
1: also 50 Prozent des Einkommens der Landwirte. Das ist regional unterschiedlich. Im Mittel 50 Prozent kommt durch die Subvention. Das ist schon eine ganze Menge. Deswegen ja auch dieser verbreitete Ansage, die ähm, Subvention öffentliche Mittel nur für öffentliche Güter, also für sozial und ökologisch äh, verantwortliche Maßnahmen.
0: Aber was ich noch fragen wollte, aber Sie sozusagen 20% naturnahe Elemente, das klingt ja jetzt sehr viel auf den ersten Blick. Können ja. Sie da, Sie haben jetzt eh schon ähm, ein bisschen beschrieben, was das sein könnte, aber können Sie mir das noch ein bisschen erklären? Was versteht man alles unter naturnahe Elemente?
1: Ja, naturnahe Elemente wären eigentlich die, die äh, nicht für die Produktivität äh, unmittelbar genutzt werden. Das heißt, es wären Ackerrandstreifen oder Blühstreifen, bis hin zu Hecken, Feldgehölzen, Brachen, am besten selbstbegrünte Brachen, also mit einer spontanen Begrünung. Es würden aber auch so Kleingewässer darunter fallen und, und sagen wir auch Grünland, extensives Grünland, was nicht hochgedüngt ist sondern artenreich ist, also so mageres, dünengrünland oder sehr feuchtes Grünland, was auch eine spezielle Note hat, auch wenig produktiv genutzt werden kann. Das sind alles Rückzugsräume für viele Arten, viele Vögel beispielsweise, aber auch sehr, sehr viele Insekten. Und von denen könnte auch, die könnten dann auch partiell, die, äh, in, in die Flächen nutzen. Ich meine, viele Arten befinden sich auch auf den Ackerflächen. Man denkt ja immer, solche auch konventionell genutzten Ackerflächen, die wären tot oder wüstenartig. Hat mal jemand, ich glaube, Dahl war das, gesagt, das wären Wüsten mit Schmuckrand, wenn ein Ackerrandstreifen drumherum ist. Das trifft so nicht zu. Äh, in der, wenn die, wenn der, das, das trifft zu, wenn, ähm, zum Zeitpunkt der Einsaat oder wenn das, wenn die Erde braun und offen da liegt, dann ist, ist das eine sehr relativ tote Angelegenheit. Aber sobald eine gewisse Produktivität dort ist, wandern massenhaft Spinnen und räuberische Käfer und andere ein. Und man hat eine relativ große Artenvielfalt dann auch auf diesen Flächen, die dann natürlich zum Zeitpunkt des Abreifens und der Ernte dann wieder verschwinden, überwiegend sterben aber auch zum Teil eben auch in die Nachbargebiete abwandern.
0: Mhm. Und, und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn das jetzt wirklich ähm, umgesetzt werden sollte, dass da der Aufschrei kommt, der, ähm, der Bauernvertreter, äh, das senkt die Produktivität enorm, ähm, kann man 20% naturnahe Flächen um, ohne große Ertragseinbußen umsetzen?
1: Nö, 20 Prozent sind 20 Prozent. Also jetzt, wenn Sie vorhin den Baumvor, äh, Andrew Baumvor äh, da, da zitieren, dann, äh, der dann sagt, ja, irgendwann ist auch genug. Oder <lacht> wenn man jetzt schon so hoch intensiviert hat, dann könnte man ja auch äh, äh, dann bestimmte Bereiche eben außen vor lassen dann müsste man das in Kauf nehmen. Das ist sicherlich alles eine gesellschaftliche Entscheidung, was man machen will und was man nicht machen will. Letztlich, das kann man, natürlich alles ist entweder mit Kosten oder mit Produktivität, Produktivitätseinbußen verbunden. Das ist eine Frage der, der Prioritäten und sicherlich ist Artenvielfalt auch nicht alles, aber ich finde, Artenvielfalt ist schon ein ganz zentraler Punkt, den man sehr wohl äh, dagegen aufrechnen kann, nicht wie viel Gewinn man äh, es braucht, um das Aussterben von bestimmten Arten äh, in Kauf zu nehmen. Oder andersrum, wie viel Produktivitätseinbußen will man, kann man in Kauf nehmen, um zu sagen, dafür erhalte ich so und so viele Arten tatsächlich in meinen Landschaften und in meinem Land oder vielleicht sogar Bundes äh, weltweit. Ähm, das sind letztlich sind es politische oder gesellschaftliche Entscheidungen. Ich glaube, da ist in der Bevölkerung schon eine große. Bereitschaft da, Man, ich meine, die, eigentlich lehrt der Ökolandbau auch, wie groß die Bereitschaft ist, ein Mehr zu bezahlen. Ähm, das ist ja die, dass der Ökolandbau so gut dasteht, finanziell im Augenblick, liegt ja weniger an der staatlichen Unterstützung, als vielmehr daran, dass der Konsument bereit ist, diesen Aufpreis zu zahlen, insbesondere beim Fleisch wo dann ja auch jeder sehr krasse Bilder von quälerischer äh, Tierhaltung vor Augen hat, aber auch bei bei anderen äh, pflanzlichen Produkten. Das heißt, in einer bestimmten Schicht der Bevölkerung zumindest, die jetzt hier vielleicht bei zehn Prozent zu beziffern ist, ist diese Bereitschaft sehr wohl da, ähm, dafür mehr auf den Tisch zu legen. Also die Bereitschaft, es zeigen ja Umfragen, die Bereitschaft so im Interview ist sehr hoch. Ich glaube, liegt bei 80 Prozent, äh, zu sagen, dafür bin ich bereit, mehr zu zahlen. Faktisch an der Theke äh, schrumpft es dann doch sehr auf eine, auf eine kleine Minderheit, Minderheit zusammen. Und vielleicht wird es auch äh, eben auch auf 30 Prozent hochgehen. Bei uns ist es auch eine Frage des Lebensstandards und so weiter. Wenn man jetzt die, sich jetzt der augenblicklichen Krisensituation anguckt, ähm, äh, jetzt mit der, mit der den Ener Energieschwierigkeiten ähm, gibt es ja auch schon Beobachtungen, dass der Verkauf von Ökolebensmitteln schon zurückgeht zugunsten von konventionellen, einfach weil mehr Leute jetzt jeden Euro umdrehen aus Angst, die äh, kommen, kommen in eine kritische Versorgungssituation.
0: Das finde ich sehr spannend, weil das ist, wenn man wenn man jetzt über ähm, Nachteile von Ökolandbau schreibt, öffentlich wie ich, dann kommen oft ähm, gute Gegenargumente. Ähm, das eine ist, also jetzt zum Beispiel die, die 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 Konsumentinnen von 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 Bio ähm, essen meistens weniger Fleisch, sind bereit, wenig äh, mehr zu zahlen, ähm, interessieren sich mehr dafür, ist größeres Bewusstsein. Auch bei den Bauern oft ein größeres Bewusstsein für Ökologie. Wie ich mal eine Studie ähm, zitiert habe, ähm, ist dann auch gekommen, also wo es darum geht, das jetzt zum Beispiel, genau das war ihre Studie, dass, die, ähm, dass ein Blühstreifen und so Feldränder wichtiger sind als jetzt das, was auf dem Feld passiert, ist dann auch so die Kritik gekommen, ähm, gerade diese Dinge, die da gef gefordert werden, diese Landschaftselemente, die gibt es traditionell auch eher noch bei den Biolandbauern, die kleiner arbeiten und die mehr drauf schauen. Aber was dann, glaube ich, auch Ihr Punkt ist, wenn man jetzt Bio von einer kleinen Nische zu 30, 40, 50 Prozent macht und das dann teilweise auch industriell hergestellt wird, ähm, dann gibt es halt in der Förderung ähm, Dinge, die man sinnvoller machen kann.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, bin, ich, bin ich dann auch ein Freund äh, nicht nur von Empfehlungen, sondern von äh, tatsächlichen Regelungen dabei. Es ist richtig, dass die Bioverbände äh, vieles äh, empfehlen, also naturnahe Bewirtschaftung auch im Sinne von flächen lassen, also gibt eine flut an sachen auch lange fruchtfolgen zu haben aber faktisch es gibt sogar auch eine meta-analyse zu den fruchtfolgen die sagt der biolandbau global hat 15 prozent längere fruchtfolgen das ist nun wirklich nicht viel für einen Bereich, von dem man eigentlich erwarten würde, dass er sehr, sehr viel längere Fruchtfolgen hat als der konventionelle. Also man muss schon auch genauer hinschauen. Und es ist eine Zeit der großen Intensivierung ähm, im Ökolandbau. Es wird viel Geld mitgemacht. Der Ökolandbauer steht im Augenblick besser da als sein konventioneller Nachbar, eben wegen der Bereitschaft der Konsumenten, da sehr viel mehr für äh, auf den Tisch zu legen, mit einer sehr viel besseren Vermarktungsposition. Und dann gibt es eben auch ähm, zum Beispiel in, in dem ehemaligen Ostdeutschland insbesondere, äh, in den neuen Bundesländern, äh, gibt es sehr große Ökolandbaubetriebe, die haben 20, 30 Hektar Felder, die sind, äh, würde man auf den ersten Blick überhaupt nicht unterscheiden von einem konventionellen ähm, äh, Feld. Und es gibt eben sehr viel, was angebaut wird in absolut lebensfeindlichen oder wenn man so will, oder biodiversitätsfeindlichen Bedingungen unter Glas, unter Plastik. Also die Tomate aus Holland, die mag zwar öko-zertifiziert sein, aber da kommt kein einziges Insekt mehr vorbei in, in diesen in Plastikhäusern oder, oder, äh, und in, in Andalusien. Äh, der Gemüseanbau unter unter den Plastikdächern, den, in den Landschaften sagen wir mal in der Region Almeria, die komplett bedeckt sind von Plastik. Wenn man das vom, von einem Luftbild sieht, ist es erschreckend. Man kann kaum noch sehen, wo Boden ist. Da werden dann eben wird dann eben Paprika und Gurke und Zucchini und so weiter angebaut und entspricht zwar diesen ist äh, zwar öko zertifiziert, sie öko zertifiziert zu inzwischen zu über zehn Prozent in Almeria. Da habe ich freundlicherweise auch Daten dazu gefunden. Aber ähm, das hat natürlich mit biodiversitätsfreundlichem und umweltfreundlichen Landbau und nichts mehr zu tun. Und das sind auch die Dinge, die, wenn Sie in, den, in Ihren Edeka gehen oder Rewe oder in Österreich einen entsprechenden Supermarkt und vorne in die Gemüseabteilung gucken, das sind alles äh, der Produkte, die nicht so idyllisch auf dem Bauernhof produziert wurden, wie man das so vielleicht sich idealerweise vorstellt. Also die Paprika kommt dann, meinetwegen aus Almeria, die schöne gelbe, rote Paprika. Die Zucchini ohne jeden Flecken, auch wenn sie Öko-Zucchini ist, eben auch aus diesem Bereich, wo noch kein einziger Insekt oder Vogel mal je vorbeigeschaut hat. Die, die den Apfel, den sie aus dem Ökolandbau von hier nehmen, aus dem großen öko, öko plantagen den sind vielleicht 20, 30 Mal gespritzt wurden, die Äpfel. Die Weinflasche, die im Angebot ökozertifiziert, daneben steht, es vielleicht, kommt von einem, vielleicht von einem Weinbauer, der auch 20, 30 Mal äh, gespritzt hat, auch öko ökozertifiziert Kupfersulfat, was in, dort auch eingebracht werden muss, weil eben gerade beim Gemüse, Obstbau, Kartoffeln. Äh, auch der Ökobandbauer den Krankheiten nicht Herr wird, wenn er nicht, wie es heißt, ein natürliches Bekämpfungsmittel einsetzt. Aber mit dem natürlich und ähm, künstlich oder synthetisch äh, der Auseinandersetzung, das ist also ohnehin auch etwas fragwürdig. Ich meine, auch bei, bei Pharmazeutika, werden Sie und ich auch nicht auf Phytomedizin unbedingt setzen, sondern ich bin auch froh, dann eine Medizin lieber zu schlucken, die nicht die ganze Vielfalt an toxischen, möglicherweise toxischen Stoffen hat, sondern wo tatsächlich der Stoff isoliert wurde, der mir auch konkret hilft. Also dass Aspirin nur dabei ist und nicht ein Extrakt aus, aus, aus Weide. Ja.
0: Das wäre dann auch so eine, ein, ein, bei den vielen Pros und Kontras dessen, was Bio geleistet hat, ist das ja diese Unterscheidung zwischen künstlich und natürlich ist ja auch was, was Bio in den Köpfen vieler Menschen mhm. verankert hat.
1: Ja. Das heißt, wenn man eben Pyretrum aus Chrysanthemen gewonnen, ist dann eben was ganz anderes, eben biokonform als Insektizid im Vergleich zu dem normalen Pyretrum, was, äh, Leute kaufen oder auch Landwirte kaufen im Agrarhandel. Also das ist, kann man sagen, ja, das wird häufig das Argument angeführt, ja, das hilft, ist auch weniger toxisch, das mag sein. Aber das ist natürlich, dass es weniger toxisch ist. Ich meine, man setzt sich ja auch ein, damit es toxisch ist. So, Das ist ja der eigentliche Grund. Sonst könnte man ja ganz drauf verzichten. Also das ist, finde ich, jetzt auch nicht so überzeugend.
0: Ja, uh, Herr Tschandke, was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt so diese von größeren auf kleinere Felder zu kommen, was müsste man denn da beachten, politisch und auch als Landwirt, wenn man möglichst viel Nutzen für Biodiversität schaffen möchte?
1: Man könnte bei, bei der Verkleinerung der Felder zum Beispiel auf langgestreckte Felder gehen. Das ist den Vorteil, dass man auch noch mit relativ großen Maschinen eine Spur komplett bedienen kann und hätte durch diese Form, die langgestreckte Form auch besonders viele Ränder. Das wäre zum Beispiel eine so konkrete Maßnahme, die sowohl den Arbeitsaufwand vermutlich geringer halten würde, als wenn die Flächen äh, quadratisch wären und äh, eben auch die, auch den Vorteil für die, für die Ränder erhöhen würde.
0: Ich habe gestern mit jemandem von der Boko drüber gesprochen, über dieses von größeren auf kleinere Felder. Und der meinte halt jetzt um jetzt nur die Felder kleiner zu machen, ist halt sinnlos, wenn dann dazwischen ähm, nichts steht. Ich denke da jetzt zum Beispiel, also ich komme von einer Landwirtschaft, bei uns sind diese Zwischenflächen zwischen den Feldern oft die 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 werden benötigt, damit man mit dem Traktor langfahren kann, also da ist dann das wird dann auch gemäht da ist relativ wenig ähm, äh, würde ich meinen ökologischer Wert drin, also müsst, das müsste man dann auch kombinieren damit, dass es halt Anforderungen gibt was zwischen mit den Flächen zwischen den Feldern passiert oder wie sehen Sie das?
1: Ja, das wäre natürlich ideal und diese ähm diese Streifen könnte man ja auch zu dem äh, Anteil naturnaher Flächen mit dazurechnen. Also es wäre ein Teil auch der, der, Natur, der, der naturnahen Ausstattung dieser Landschaften. Wobei bei unseren Untersuchungen, die wir ja in acht Regionen Nordamerika und in glaube, sieben Regionen in Europa durchgeführt haben in so einem Großprojekt, da war der Effekt auch da nur mit Rändern weil eben diese Orientierung an den Rändern auch per se eine Rolle spielt. Aber keine Frage, es braucht auch naturnahe Elemente, wie vorhin schon gesagt. Natürlich ist es besser, dann auch äh, Randschreifen stehen zu lassen und nicht äh, zentimeterscharf äh, die Kulturen aneinander grenzen zu lassen.
0: Und was dann auch wahrscheinlich wichtig ist, ist, dass nicht 30 Hektar Maisfeld wird zu 10, 3 Hektar großen Maisfeldern, sondern ja. dass auch Diversität gibt. Was wird angebaut?
1: Das ist richtig. Das äh, haben Sie völlig recht. Das wäre natürlich ein äh, Ideal. Es gibt auch das spielt vor allen Dingen eine Rolle in etwas arideren Gebieten. Da gibt es auch ganz schöne Untersuchungen dazu.
0: Arider heißt trocken, oder? Ja,
1: trocken, ja. genau. In so einem so Mittelmeerklima, auch in Australien, wo die vor allen Dingen gemacht wurden, oder auch bei uns im Mittelmeer. Das, ähm, Da kam raus, dass manchmal oder häufig auch diese naturnahen, die Rolle in der Flächen etwas überschätzt wird, weil sie eben, und auch in Nordamerika trifft das auch so, weil sie äh, in Teilen so äh, trocken fallen und im Sommer praktisch gar keine, ähm, gar keine gute Lebensmöglichkeit mehr für Arten liefern. Und dann ist in ein für den, insbesondere für den Erhalt von Arten, die wichtig sind für die Landwirtschaft, also natürliche Gegenspieler, räuberische Insekten, ähm, Schlupfwespen und auf der anderen Seite auch Bestäuber. Wichtiger ist, eine Kontinuität an Ressourcen vorliegen zu haben. Also, also was Sie eben ansprachen, also eine Vielfalt auch an unterschiedlichen Kulturen zu haben, die dann auch über die Saison jeweils auch zur Verfügung stehen, Ressourcen zur Verfügung stellen. Das könnte man natürlich sehr gezielt auch machen. Da stellt sich natürlich wieder das Problem man hat natürlich von der agronomischen Seite auch bestimmte Anforderungen. Und wenn ich jetzt die Landwirtschaft nur optimieren, damit viel Arten vorkommen, äh, da muss es natürlich auch einen Kompromiss geben.
0: Was mich noch interessieren würde, jetzt gibt es ja diese Vorschläge schon lange ähm, von vielen verschiedenen Ökologinnen, NGOs, auch teilweise in der Politik. Ähm, die gab bisher ja erst reformiert worden. Ich habe die Debatten nicht verfolgt. War, war, waren diese Themen, über die wir heute gesprochen haben? Wann war das Thema? Ähm, inwiefern ist das berücksichtigt worden? Oder vielleicht die größere Frage: ähm, Warum passiert das nicht, was Sie da, ähm, was Sie da vorschlagen?
1: Ja. Also, die einfache Frage, Antwort ist sicher, dass die Agrarlobby ein sehr stark ist. Sowohl, also, was die tatsächliche Interessensvertretung des, in, in Deutschland des, vielleicht auch in Österreich des Deutschen Bauernverbandes, in der weit über, über 90 Prozent der Landwirte auch organisiert sind, ähm, die haben schon ein sehr großes Gewicht und es gibt politische Parteien, die, oder die meisten politischen Parteien, sind auch da sehr sehr relativ positive Haltung dazu, sage ich mal vorsichtig, sodass auch bei vielen Agrarverhandlungen in der Vergangenheit eigentlich die Hinweise und die Argumente von naturschutzorganisierten, naturschutzorientierten Vertretern nicht so eine große Rolle gespielt haben. Das war auch besonders auffällig, auch bei dem äh, vorletzten Mal, wo es ja um diese Greening-Maßnahmen ging, die der äh, Zeit der griechische Umweltkommissar auch sehr äh, befördert hatte, und wo eigentlich schon weitgehend ein Konsens herrschte und die nachher total verwässert wurden und von denen dann gar nichts mehr übrig bleibt. Sowohl was das Ausmaß der Flächen anbelangt, für die die zutreffen sollte, wie auch äh, die, die Qualifizierung dieser dieser Maßnahmen. Und so ähm, verschwindet das alles auch sehr schnell ähm, wieder. Ähm, da war zum wieder auch von sieben Prozent ursprünglich naturnahe Flächen, ökologisch wichtiger Flächen, die bei all, alle Landwirten äh, für grundsätzlich für, um, um die Subvention zu bekommen, ähm, äh, bereitstellen sollten. Und davon war nachher dann gar keine Rede mehr. Das war völlig, völlig verwässert. Also es gibt schon immer diese Diskussion. Aber man muss sagen, die Kräfte sind da offensichtlich noch ungleich verteilt. Und ähm, man kann auch sagen, die Wähler machen das nicht ausreichend in ihrem Wahlverhalten. Ähm, um Kriterium. Ganz einfach. Also insofern äh, läuft es immer schon, schon auf solche Kompromisse hinaus.
0: Das wäre meine vorletzte Frage, nämlich, weil uns hören dann im Podcast viele Menschen zu, die was machen wollen. Ähm, jetzt als Bürger, Bürgerin, als Konsument, Konsumentin, ähm was, was lernt man denn aus diesen ähm, Forschungsergebnissen für das eigene Verhalten? Jetzt ist mal das Thema Wahlverhalten angesprochen worden. Klar, aber wenn wenn es geht mir selber so, ich habe eigentlich immer Bio gekauft, ähm, dann dann hört man ihnen zu, liest teilweise die Studien auch von anderen und dann ist man irgendwie verunsichert, ja, was wie mache ich denn jetzt richtig oder ist das jetzt eh alles wurscht? Gibt es da so... Ähm, ähm, müssen Sie auch nicht machen, wenn Sie sagen, dass man als Wissenschaftler nicht mag. Ich nicht, aber gibt es so Ratschläge, was das jetzt für den Einzelnen und die Einzelne heißt?
1: Ja, ich würde man sagen, an erster Stelle steht vielleicht äh, das politische Engagement dafür, dass äh, unsere Umwelt artenreich und bunt erhalten bleiben soll, beziehungsweise die Landschaften wieder äh, lebenswert werden und, und für Erholung sich stärker eignen, als es im Augenblick der Fall ist. Und dieses politische Engagement oder gesellschaftliche Engagement, kann man auch sagen, spielt sicherlich eine entscheidende Rolle. Denn es ist ja nicht so, dass das einzelne individuelle Verhalten so löblich es ist, jetzt die möglicherweise die entscheidende Stellschraube ist. Trotzdem denke ich, dazu gehört dann auch bei dem individuellen Verhalten eben auch nicht ein Treiber des Fleischkonsums zu sein, insbesondere nicht von rotem Fleisch. Und wenn dann, sagen wir Geflügel zu essen, weil, wie gesagt, für die Geflügelproduktion nur wenige pflanzliche Kalorien benötigt werden, also da ist man noch auf der, auf der sicheren Seite dass man, ähm, ja eben da äh, be bewusst einkauft und vielleicht auch in seinem Umfeld solche Landwirte äh, unterstützt, die besonders umweltfreundlich und, und engagiert äh, äh, produzieren. Das halte ich auch, auch für einen wichtiger Punkt. Es gibt ja auch Ansätze, zum Beispiel bei dem, bei dem Verband Bioland, die jetzt auch so Biodiversitätspunkte für ihre von ihren Mitgliedern vorschreiben, dass sie also bestimmte Anzahl von Punkten haben müssen, also von Maßnahmen haben müssen, aus einem ganzen bunten Katalog äh, äh, erreichen müssen, um dann nachzuweisen, dass sie auch Biodiversität fördern. Das ist natürlich auch eine, eine gute Initiative. Ähm, da könnte man äh, sich auch dafür einsetzen, also sich auch die, die einzelnen Verbände genauer anzugucken könnte sich auch zum Beispiel Demeter-Produkte angucken. Man muss sich natürlich bei Demeter vor Augen führen, dass es ein, ein Verband ist, der äh, anthroposophisch orientiert ist, der auch den Lehren von Rudolf Steiner anhängt, wo sehr viele mystische Elemente und anti Elemente dabei sind. Deswegen ähm, wäre ich zum Beispiel würde ich mich viel lieber für Naturland- oder Bioland-Produkte entscheiden, wenn ich vor der Alternative stände. Und ähm, so kann man natürlich, es gibt jetzt auch gerade in Zeiten dieser Energieversorgung auch auch viele Hinweise, wie man sich vernünftig verhält und nicht äh, weiter zum Ressourcen äh, Verbrauch beiträgt, das ist sicherlich wichtig. aber noch wichtiger oder genauso wichtig ist eben auch, das nach außen zu tragen, seine Nachbarn, seine Umgebung, seine Freunde auch davon zu überzeugen, äh, damit sich auf politischer Ebene ähm, da eine Weichenstellung ergibt.
0: Mhm. Äh, diese, diese Biodiversitätspunkte, dieser, was war das für ein Verband, der das macht? Bioland. Bioland. Hm. Äh, das muss man anschauen. Und mein, mein
1: ich glaube 300, 500 Seiten Katalog. aber man wird sehen, äh, wie, wie das sehr
0: differenziert ist. Ja. Äh, meine letzte Frage: ähm, Etwas, wo ich als Journalist mal immer wieder die Frage stelle: Wie kommuniziert man? diese Biodiversitätskrise Arten Artensterben. Ähm, wenn man jetzt den manchen Leuten erzählt, so auf der Windschutzscheibe ist keine Insekten mehr, denken sich vielleicht auch einige, so bin ich eh froh, das Ge Geziefer ähm, nervt ja nur. Und ob jetzt irgendwo ein Rebhändel oder eine Feldlerche herumläuft oder fliegt, ähm, wie, wie betrifft mich das schon? Und dann gibt so irgendwie diese große Erzählung, auch der Bl inspiriert von den planetaren Grenzen, dass wir mit vielen verschiedenen Dingen den, die, die ökologischen Rahmenbedingungen, die wir zum Leben brauchen, kaputt machen und dass uns das ähm, ähm, sowohl Klima als auch Biodiversität in unseren Lebensgrundlagen gefährdet, wenn man da nicht was macht. Also, Jetzt langes Hin und Her. Wie kommunizieren Sie einem Menschen, der sich jetzt nicht viel damit beschäftigt hat, warum er sich darum kümmern sollte, warum das wichtig ist?
1: Das erste und wichtigste Argument finde ich, dass Leute sich darum kümmern müssen aus ethischen und moralischen Gründen und dass sie sehenden Auges dieses Aussterben und Verschwinden von Hunderttausenden, Hunderttausenden von, von Arten einfach eine, ein Vandalismus ist, der auf den auf denjenigen zurückfällt, der eben so argumentiert, genauso wie man den Kölner Dom oder andere Kulturdenkmäler nicht einfach zerstört, obwohl deren Erhalt eine Menge Geld kostet. So sollten wir genauso darauf achten, dass bestimmte Vögel, bestimmte Schmetterlinge, andere Insekten und so weiter erhalten bleiben und auch zur Vielfalt und zur Erlebnisvielfalt unseres Planeten und unserer Umwelt beitragen. Also kurzum, das finde ich nicht nur ignorant, das finde ich einfach auch zerstörerisch und inakzeptabel, so eine Haltung unabhängig von dem möglichen Nutzen, den man daraus ziehen kann. Aber es gibt natürlich auch, auch den Nutzen. Es ist ja nach wie vor noch so, dass auch in konventionellen Betrieben, sagen wir mal, die biologische Kontrolle von Schädlingen, die abläuft durch diese Zehntausenden und Hunderttausenden von räuberischen Käfern und räuberischen Spinnen, eine große Rolle spielt. Und wenn man äh, diese ganzen Regulationsmechanismen durch die Zerstörung der äh, Vernichtung der Arten so außer Kraft setzt. Und da gibt es viele Hinweise, dass diese Nahrungsnetzstrukturen, die da auch Nahrungsketten auch unterbrochen werden, dann braucht man immer mehr Chemie und, äh, und mehr Eingriffe, um äh, überhaupt noch der Situation Herr zu werden. Das, ist ein, das kann sich zu einem sehr großen Problem ähm, äh, entwickeln. Und es gibt auch bestimmte Beispiele, in Produktion, wo Flächen auch aufgegeben wurden, weil einfach die Schaderreger, die Krankheiten oder die Insekten zu überhand genommen haben und es äh, keine, kein Handling mehr dafür gibt. Dasselbe gilt für Bestäuber. Ich meine, ähm, 70 bis 80 Prozent äh, aller der wichtigsten von der FAO gelisteten Kulturpflanzen äh, profitieren von Bestäubung. Da sind äh, die ganzen Früchte dabei, sind Nüsse dabei, also auch gerade die sehr mineralreichen äh, Dinge. Man soll sich nicht täuschen, dass so viele Grundnahrungsmittel wie Reis, äh, Getreide, Hirse ähm, keine Bestäubung brauchen. Auch bei Soja zum Beispiel ist auch gezeigt, dass äh, Soja ähm, von Bestäubung äh, profitiert in ihrer Produktivität. Kurzum, wenn wir auf einmal gar keine Bestäubung äh, mehr haben, fallen und das komplett wegfällt, dann fallen einfach massenhaft äh, Lebensmittel weg, die gerade den Eingangsbereich von Supermärkten dominieren, würde ich mal sagen, und äh, die uns lieb und, und teuer geworden sind. Also es würde auch zu einer Verarmung unserer, unserer äh, Konsummöglichkeiten führen und unseres äh, Überlebens in diesem Bereich führen und auch tendenziell auch zu Vitamin- und Mineralstoffärmerer, nahrung beitragen ähm, natürlich gerade bei pflanzen ist klar es gibt äh, dann ist dass sie wichtig sind dass auch äh, vielfältige strategien haben um, um nährstoffe auszubeuten und äh, wasser zu, äh, auszubeuten und da viele Komplementaritäts- also ergänzende äh, Ressourcennutzung eine große Rolle spielt. Und wenn Arten aussterben, geht dann natürlich auch einiges, einiges verloren. Also es ist schon, es ist schon ein, ein weites Feld. Nicht zuletzt muss man auch sehen, wenn man die genetische Vielfalt, die ja dahinter steckt, verliert, verliert man auch die Option darauf in der Zukunft, sagen wir mal, bei noch stärkerem Klimawandel, als wir ihn ohnehin schon haben, die Option darauf, auf diese genetischen Ressourcen zurückzugreifen, um unser Getreide, unsere wichtigen Nahrungspflanzen resistenter und robuster zu machen gegenüber diesen Veränderungen. Also diese, diese genetische Vielfalt äh, spielt natürlich auch eine große Rolle von, von Pflanzen, die im Augenblick nur wenig genutzt sind und Schattendasein führen, aber potenziell natürlich auch auch eine große Rolle spielen könnten.
0: Herr Czantke, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so ausführlich Zeit genommen haben. Es ist wirklich ein hochinteressantes Feld.
1: Ja, danke für Ihr Interesse.
0: So, großartig, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich finde, das war ein tolles Gespräch, für mich sehr lehrreich. Ich hoffe, das war auch für euch interessant, die zweite Staffel Kommt jetzt dann zum Abschluss. Kommende Woche gibt es noch eine Zusammenfassung aller Dinge, die ich gelernt habe. Bei meinen Recherchen und dann ein extra Interview, eine Bonusfolge in voller Länge, ein Gespräch von mir mit Harald Grete, von dem ihr einzelne Abschnitte schon in den bisherigen Folgen gehört habt. Heute bleibt mir nur mehr Danke zu sagen, dieser Podcast lebt ja davon, dass die Leute, die ihn wichtig finden, ihn auch finanziell unterstützen. Bis zum Ende der zweiten Staffel wollen wir 100 Freunde der Sonne, so nenne ich die Unterstützerinnen, sammeln. Von den 100 haben wir schon 95 erreicht, also fünf Leute brauchen wir noch. Wenn es ein paar mehr werden, ist auch nicht tragisch. Mach bitte mit unter sonne-und-stahl.at-freunde und jetzt möchte ich mich noch einmal namentlich bei den 95 bedanken, die schon mitgemacht haben. Danke an Nora, Thomas, noch ein Thomas, Emanuel, Franz, Susanne, Danke Christian, Hannes, Angelika, Michael, Rudolf, Ursula, Thomas, Gloria, Benjamin, Barbara, Julia, Raphael, Michael, Patricia, Robert, Aaron, Evelyn. Danke an Claudia, Severin, Richard, Malis, Philippe, Susanne, Petra, Victoria. Danke Jasmin, Oliver, Karl, Philipp, Veronika, Chiara, Peter, Martin, Günther. Danke an Thomas, Susanne, Eva, Wilhelm, Peter, Roland, Gerhard. Danke Rudolf, Tobias, Johannes, Ingrid, Michi. Danke Helga, Peter, Iris, Auguste, Peter, Rea. Danke Brigitta, Ronald, Fanny, Andrea, Lorenz, Barbara, Irina, Georg. Danke Katharina, Daniela, Carina, Jan, Christoph. Danke Helmut, Johannes, Traude, Bernhard, Chiara, Werner. Danke Johannes, Gudrun, Michael, Heinz, Fanny, Eva, Annelies. Danke, Sigrid, Augusta, Christina, Ernie, Violetta, Julia, Marlene, Roman und danke an Erik, Veronika, Daniel und Anja. Es ist eine Riesenehre, dass so viele von euch dieses Projekt so wichtig finden, dass in diesen schweren Zeiten mit Inflation und Co. bereit sind, das finanziell zu unterstützen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, eine gute Zeit, euer Andreas.